0: שומעים שזה הארץ.
1: בראשית החודש יצאה הודעה דרמטית. אחרי שנים של לחימה קרה וחמה, סעודיה ואיראן מחדשות את היחסים הדיפלומטיים. הסכסוך בין המעצמות האזוריות התחיל עוד במאה ה-18, וכלל מעשי טבח, מלחמה תיאולוגית עיקשת והרבה מאוד דם רע. בעשורים האחרונים הפכה היריבות לקרב על ההגמוניה בעולם המוסלמי ובמזרח התיכון, יריבות שכללה מרוץ חימוש אזורי והתערבות במאבקים אלימים שהתנהלו מצפון אפריקה ועד למפרץ הפרסי. היי, אני עמנואל אלבאס פלבס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך חידוש היחסים בין איראן לסעודיה כבר משנה את המציאות של המזרח התיכון, כיצד הביאה היריבות לכניסת רוסיה לאזור, ולמה דווקא בשתי המדינות שמנהיגות את העולם המוסלמי, הצעירים נוטשים את המסגדים. שלום לדוקטור שאול ינאי, החוג למזרח התיכון והאסלאם של האוניברסיטה העברית והפורום לחשיבה אזורית.
0: שלא יהיה,
1: אז בעשרה במרס, איראן וערב הסעודית מודיעות שהן מחדשות את היחסים ביניהן. אה, מה זה אומר קונקרטית ועל איזה רקע זה מגיע?
0: קודם כל זה תהליך של שנתיים. זה לא מיידית, אבל זה אומר כמה דברים. זה אומר ששתי התיאוקרטיות הגדולות של המזרח התיכון, ערב הסעודית ואיראן, החליטו להגיע להפסקת אש ולחדש את היחסים הדיפלומטיים. אחרי הרבה מאוד שנים של מלחמה ביניהן, לעתים ישירה כמו בתימן ולעתים באמצעות פרוקסיס כמו בעיראק, לבנון, סוריה ורצועת עזה. והם עשו את זה הפלא ופלא, לא בתיווך אמריקאי, אלא בתיווך סיני. ולדעתי, זה הסיפור הגדול. התיווך הסיני והחתימה נעשתה בבייג'ין. אבל אם נעשה את זה במילים אחרות, המעצמה התאוקרטית השיעית. והמעצמה התיאוקרטית הסונית, חתמו על החזרת היחסים ביניהם בבירת המעצמה, איך נקרא לה, האתאיסטית הגדולה של העולם.
1: אבל זאת לא הפעם הראשונה שיש ניתוק בין היחסים הדיפלומטיים של איראן וסעודיה וחידוש היחסים. הן עושות הלוך ושוב, ואולי המחנה המשותף לאורך השנים, זה שהן אף פעם לא חברות.
0: הם היו... בעלות ברית באופן עקיף בין סוף מלחמת העולם השנייה למהפכה האסלאמית ב-1979, כי הפטרון של שתיהן הייתה ארה״ב. ושתי המדינות האלה שיתפו פעולה במלחמה נגד הרדיקליזם הערבי ונגד הניסיונות של הסובייטים להתפשט למפרץ הפרסי, אז הם מצאו אינטרסים משותפים, אבל אהבה גדולה אף פעם לא הייתה שם.
1: אז בואו ננסה... להבין, אז, זאת אומרת, אתה כבר מבין, אבל תסביר לנו למה אין אהבה בין אה, שתי המדינות. האם צריך בעצם להתחיל ולהסביר את זה אה, במונחים תיאולוגיים?
0: בדיוק. אה, שתי המעצמות במאה ה-18, אנחנו הולכים עד לשם, עברו כל אחד בנפרד, אם אז לא היו מעצמות. הם, אה, כל אחד בנפרד עברה... שינוי דוקטריניאלי, שינוי תיאולוגי עמוק. אם נתחיל בערב הסעודית שהתחילה לפני, באמצע מאה ה-18 נפגש אמיר של אמירות קטנה, אחת מיני רבות בחצי ערב, באזור נג'ד, שזה מרכז חצי ערב, איבן אל-סעוד, מוחמד איבן אל-סעוד, נפגש עם מטיף דעת נודד, מוחמד אה, איבן אל-והאב. והם דנו ביניהם על שיתוף פעולה. בשלב הראשון, אבן סעוד סירב, מפני שהוא לא היה דתי, ובגלל שהוא לא רצה לסכסך עם אמירויות יותר גדולות שזרקו את אותו מטיף דת. אבל ברגע אחורה אשתו לקחה אותו הצידה ואמרה לו, יש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות לצאת מתוך המרחב הקטן שאנחנו כלואים בו, אם נחבור למטיף הדת הזה, ונשמש עבורו סוג של צבא, והוא ייתן לנו לגיטימציה דתית שאין לנו אותה היום. הוא הסכים איתה. והם ישבו ביחד וכרתו ברית שמתוכה נולדה תפיסת המואחידון, או מה שאנחנו קוראים הווהביה. ומה התפיסה הזאת אומרת? התפיסה הזאת אומרת שהאיסלאם סטה מדרכו מאז הסלאפים, מהאבות הקדמונים. הסטייה הזאת יצרה למעשה ג'היליה חדשה או תקופת בערות חדשה, וכל מי שסטה, שזה למערך 95% מאחרים, הוא למעשה כופר ולא מוסלמי. ולכן צריך להציע אליו באמצעות שני כלים לחזור לדת האמת, שזה האסלאם המקורי, הדעווה, שזה התעמולה פוליטית דתית. מי שיסכים, מצטרף אליהם, מכיר בשני דברים, מכיר בשלטון הפוליטי של אבן סעוד ובהנחיה הדתית של אלוהאב. מי שלא יסכים, מפעילים את הכלי השני של ג'יהאד. במשך עשרות שנים הכוחות הוואבים גדלו בהדרגה. רצחו מאות אלפי בדואים או בני שבטים אחרים, פלשו גם לתוך מדינות כמו עיראק וסוריה, חיפשו בעיקר את השיעים והשאירו אחריהם שביל של מוות והרס אדירים, במיוחד שתי הערים הקדושות ביותר לשיעה, נג'ר וקרבאלה. את המסע הזה בסוף העות'מאנים באמצעות מוחמד עלי ממצרים עצרו בתחילת המאה ה-19. יותר מאוחר קמה עוד מדינה, ושהיא גם היא נפלה, ואחרי זה המדינה השלישית הסעודית שקיימת היום, שנדבר עליה אחר כך. במקביל, כמה שנים יותר מאוחר, באיראן יש התעוררת תיאולוגית חדשה. התעוררות של אסכולה שנקראת אוסוליה. האסכולה הזו נאבקה תיאולוגית עם אסכולה ששלטה בשיעה, העכבריה. מה העכבריה אמרה? יש את האימאמים, יש את הקוראן, יש את כתבה 400, שזה הכתבים הקדושים של השיעים. התפקיד שלנו כעונשי דת, זה רק להסביר למאמינים שבאים אלינו מה כתוב שם, ופה זה נגמר. תומכי האסכולה הסולי אמרו, לא, יש לנו עוד תפקיד. אנחנו מעכשיו נאיבל מימה אימאם. אנחנו סגני האימאם, ואנחנו לוקחים לעצמנו כאינשי נעלמו, מושג שנקרא אצ'טהד, פרשנות הלכתית שמותר לה לשנות ולהתאים את ההלכה למציאות הקיימת, למרות ששערי ההלכה כבר נסגרו מזמן. ובהדרגה מוצטהדים, שהיו יותר מחוברים לעם, ואנשים באו אל מישהו ש... עם שאלות, שאלות שלא שהם... היה להם תשובה. וכתבי הקודש לא היה להם תשובה לכך, כי הם עסקו בחיים המודרניים יותר. וככל שהם נתנו תשובות יותר לאנשים, יותר באו אליהם. ולאט לאט התפתח מעמד חדש באיראן, נקרא מוצ'טיידים, פרשני הלכה חיים. ונכון שזה לא כל הלכה שהם יכולים לשנות, רק מה שהם לא מוצאים בכתבים, הם יכולים לשנות לטובת המאמין. במהלך המאה ה-19 התפתחה היררכיה דתית בקרב אנשי הדת. מי אחד שלמד בסמינר וסיים, קיבל תואר של חוג'ת אל כמו רב אצלנו, אם הוא התפתח הלאה וכתב, ובאו אליו מאמינים נוספים, הוא ייצג לעצמו איזושהי מדרסה משלו, איזושהי קבוצה של מאמינים שתומכים בו גם כלכלית, הוא מקבל את התואר אייתולה, אין ועדה שנותנת לו. המאמינים קוראים לו, אם הוא ראוי לכך. אז מעמד אנשי הדת התחזק מאוד, ושינה את איראן משינת השיעה באיראן. אם אנחנו קופצים למאה העשרים, איש דת שאנחנו מכירים, האטולח חומיני, עבר עוד שלב, כשהיה בגלות בעיראק, אחרי שהוא התנגד לשלטון, הוא הוציא ספר שנקרא ואלייטי פקיע, שלטון חכם ההלכה. והוא אומר, אנחנו לוקחים עכשיו עוד תפקיד של האימאם, גם את השלטון הפוליטי, שזו סטייה לחלוטין מהשיעה המקורית. אבל התורה שלו תפסה כי אנשים נמאס להם מהשלטון של השאה, המקרה הזה ששואל את הפעלבית. הם קיבלו את זה, והתלמידים שלו, שהיו הרבה יותר רדיקליים ואקטיביסטים מתלמידים של איתו עולות אחרות, היו מעורבים באופן עמוק במהפכה האסלאמית באיראן. לאחר המהפכה, הדוקטרינה הזאת הפכה להיות הדוקטרינה השולטת במדינה. כלומר, איש דת שולט במדינה.
1: ואיך שני העולמות האלה שתיארת במקביל... הם מובילים ליריבות סביב מקה ובעצם מי שולט בדת ובעולם האסלאם.
0: לאחר המהפכה האיראנית, חומיני הכריז על הסעודים, על הווהאבים, כאויבי האל וכאויבים האמיתיים של המהפכה האסלאמית. לא ישראל, לא היהודים, אלא הווהאבים, אלא התיאוקרטיה היריבה מהצד השני של המפרץ. הוא ראה בה יריבים ואויבי האל בכמה סיבות. סיבות ההיסטוריות, מה שהם עשו לשיעים במאות ה-18 וה-19. הסיבה השנייה, שהם יושבים על בעיר הקודש מקה, ערי הקודש מכה ומדינה. ולכן, אם אנחנו משתלטים עליהם, או מדיחים את השושלת הסעודית המושחתת בעיניהם, ואנחנו, איראן, מצליחים לעשות זאת, אז אנחנו הופכים לתה מעצמה החשובה ביותר. הדבר השלישי, בגלל שהיא בעלת הברית של השטן הגדול, קרי, ארה״ב, ואם נצליח לסלק את השלטון הסעודי בהפיכה, כמו שקרה אצלם, ונסלק את הנוכחות האמריקאית, שבעיניה חומייני היא, היא הסיבה היחידה שמשטרים כופרים עדיין שולטים, כמו בבצרים, כמו בירדן, או אפילו קיומה של ישראל, אם נצליח לסלק את האמריקאים מהמזרח התיכון, שום דבר לא יעמוד מול העוצמה המהפכנית השיעית, והוא העמיד בכך.
1: באיראן חיים 88 מיליון בני אדם, כעשירית מהם בבירה טהראן. בסעודיה חיים 35 מיליון, 7 מיליון וחצי מהם בבירה ריאד. בשתי המדינות כרבע מאוכלוסייה היא מתחת לגיל 14, ובשתיהן יש האטה בגידול האוכלוסייה.
0: Of crude. באיראן
1: נמצאים כ-12% מעתודות הנפט העולמיות, ובשנת 2020 היא הייתה יצואנית הגז הטבעי השלישית בגודלה בעולם. כלכלת איראן תלויה לחלוטין ביצוע המשאבים הטבעיים שלה. סעודיה היא יצרנית הנפט הגדולה בעולם, ובה כ-17% מעתודות הנפט העולמי.
0: יו,
1: הצבא האיראני הוא הגדול במזרח התיכון מבחינת כוח אדם, ומשרתים בו 600,000 חיילים בשירות סדיר, ועוד כ-350,000 במילואים. תקציב הביטחון שלה הוא כ-24 מיליארד דולר, שהם 2.3% מהתוצר שלה. בצבא של סעודיה משרתים כ-250,000 חיילים, והוא נחשב לצבא מודרני יחסית ובוקלנשק מתקדמים מתוצרת אמריקאית. תקציב הביטחון שלה הוא 69 מיליארד דולר, שהם 5.6% מהתוצר. עוד אלמנט מרכזי ביריבות בין שתי המעצמות זה הנפט. השליטה של סעודיה בנפט, ואיראן, שלא פעם לא עורך ההיסטוריה המודרנית, שמאשימה אותה בהורדת המחירים כדי לפגוע בה ולהחליש אותה, ובעצם זה עוד נפח למתח הזה. נכון.
0: לאורך העשרות שנים האחרונות, בין 70 ל-80 אחוז מייצוא האיראני הוא ייצוא של נפט. ורוב המטבע הזר שבו הם משתמשים לקנות מה שהאיראנים צריכים, נשק או אוכל או טכנולוגיות, מגיע מהנפט. איראן, בשיא התפוקה שלה, הפיקה לייצוא כשלושה וחצי מיליון חביות נפט ליום. הערב הסעודית ביום רגיל מפיקה בין שמונה לעשרה מיליון חביות ליום. ויש לה מאגרים מאוד גדולים. יש הבדל נוסף. אצל הסעודים, הפקת הנפט היא מאוד זולה, מפני שהוא ממש מתחת לפני הקרקע. באיראן, או שהם קודחים בים, או שהם קודחים באזורים הרבה יותר קשים, ועלות ההפקה היא הרבה יותר גדולה. במלחמת איראן עיראק, crazy- הסעודים דאגו להציף את השווקים, הסעודים, הכוויתים גם, לא רק הם, ועיראקים, להציף את העולם בנפט בנפ, זול, משתי סיבות, הם היו צריכים כסף לממן את המלחמה. בסוגריים ממש קטנים, עיראק נכנסה למלחמה עם 150 מיליארד דולר עודף תקציבי, בגלל רווחי הנפט, והיא סיימה אותה בחוב של 250 מיליארד דולר של שנות ה-80, שזה הרבה יותר. הסעודים סייעו להם בעשרות מיליארדים, הכווייתים ואחרים, אבל לאיראן לא היה מי שיסייע לה, כי היא הייתה בדוקטרינות לא מזרח ולא מערב, לא סובייטים ולא אמריקאים. ולכן, ההכנסות שלהם מהנפט מימנו את המלחמה. אז הסעודים ריסקו את מחיר הנפט. וכלומר, מכל חבית נפט, האיראנים הרוויחו הרבה פחות, ויותר מכך, המטוסים העיראקים, הרבה פעמים במודיעין, סעודי ואחר, תקפו את המכליות נפט ה... אירניות, ופגעו בהן, ועוד יותר פגעו בכלכלה האיראנית, משבר כלכלי איום אה, ב- באיראן, ובסוף המלחמה אה, איראן הבינה את התלות שלה בנפט, ויותר מכך הבינה שמי שפגע בה כלכלית, מעבר לדברים אחרים, זו הייתה ערב הסעודית, זה דבר שהוסיף לעוד, עוד נדבך לאיבה עמוקה בין אה, הסעודים לאיראנים. העימות בין
1: המדינות כולל גם הרבה לחימה, לפעמים בצורה ישירה, לפעמים באמצעות פרוקסי, והדוגמה הכי בולטת של השנים האחרונות זו המלחמה בתימן.
0: סוג של פרוקסי הם הכי בולטים, זה נכון. אבל המלחמה הקרה בין ערב הסעודית לאיראן היא משתרעת מלוב ועד לאזרבייג'אן, לתוך אפגניסטן. גזול, לא זולגת, התקיימה במשך הרבה מאוד שנים בעוצמה אדירה בעיראק, בסוריה, בלבנון ובעזה, עם מאבקים על סודאן. כל מקום שישים וסונים, שני הצדדים נמצאים. עכשיו, כל אחת מהזירות של האביב הערבי היא גם היבט של המלחמה הקרה בין ערב הסעודית לאיראן, כי בלעדי הסיוע הסעודי עצום. למורדים בסוריה, ב- 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 יכול להיות שמלחמת האזרחים הייתה נגברת מזמן. אבל גם ללא הסיוע האדיר של איראן למשטר אסד, יכול להיות שהוא גם נופל מזמן. חיזבאללה לא יכול להתקיים בלי איראן, ולבנון במצב כאוטי בגלל, בין היתר בגלל חיזבאללה. הג'יהאד האסלאמי ואפילו החמאס בתקופות ארוכות לא יכלו להחזיק מעמד בלי איראן, הנשק האיראני, הכסף האיראני, וכנ"ל גם המליצות השיעות בעיראק. ערן היום מחזיקה כרבע מיליון אנשי מליצה שיעים ברחבי המזרח התיכון. ערב הסעודית מצידה, בשיא המלחמה קרה במזרח התיכון, סמוך לאביב הערבי, השקיעה סכומים לא פחות גדולים, שלחה אלפי מתנדבים סעודים לזירות המלחמה, או מימנה בתוך זירות המלחמה עשרות אלפי לוחמים זרים שהגיעו להילחם שם. יותר מאוחר זה גלש לסוריה. ניסו גם לעשות זה בלבנון. בתימן המלחמה המפורסמת כבר שש שנים, משהו כזה, המלחמה הזאת אה, 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 מתנהלת. הסעודים לא יכולים לנצח, החות'ים לא יכולים להפסיד, אז חות'ים הם מקומיים. נוצר מצב כזה שהם העבירו את זה גם למלחמת נפט. הסעודים ריסקו במלחמה, תחילת המלחמה ככה, את מחיר הנפט. מ-110 דולר לרגע מאוד נדיר שכולם מדברים עליו, שבבורסה... הרי נפט תבחר הבורסה, היה מצב שהנפט, משלמים לך כדי שניקח אותו. זה היה רגע נדיר, אבל מאוד סימבולי. בכל צד הפסיד הרבה מאוד כסף. אם מרסקים את זה ל-10-20 דולר, במקום 80-90 דולר, הפסיד את המכפלות, שלכל אחת קמה מפיקה, ואת מגלה שהצדדים, רק בעלות של נפט, הפסידו מאות מיליארדי דולרים בעשור האחרון, והעלויות של המלחמה... הישירות והעקיפות לשני הצדדים עברו כבר את הטריליון דולר, הוצאות של מלחמה קרה, וזה בהיבט הכלכלי, וזה עוד לפני ששיקמנו את תימן, ואת עיראק, ואת סוריה, ואת לבדון, שאף אחד לא רוצה לשקם אותם. סוריה לבדה צריכה 4 מיליארד או 400 מיליארד דולר לשיקום, לאף אחד את הכסף הזה. אז הריסוק של מכר הנפט פגע בשניהם, הרזרבות של שני הצדדים. הדלדלו לאיראן, אין כבר רזרבות, אבל עוד מדינה אחת נפקעה. רוסיה נפגעה מאוד. גם רוסיה זקוקה לנפט, גם היא מייצאת כ 11 מיליון חוויות נפטיות, וריסוק מחיר הנפט פגע קשה מאוד בכלכלה הרוסית, הכעיס מאוד את פוטין, וכביטוי לכעס שלו, הוא החל לתמוך באיראן, שלח צבא לסוריה, והכריז, לסור, אמר לסעודים באופן מפורש, אני עכשיו בצד האיראני באופן מלא. זה די מפחד את הסעודים. כל עוד שהרוסים רחוקים, זה בסדר, כי יש לנו גם את האמריקאים. אבל מה קורה כשהאמריקאים רוצים לצאת ממזרח התיכון? הסעודים נשארים לבד.
1: וזאת מחשבה שעלתה לסעודים ושצריך לקחת אותה בחשבון כשרוצים להבין מה קורה עכשיו, כשהם רואים את האמריקאים יוצאים מאפגניסטן.
0: יוצאים מאפגניסטן, לא מגיבים על מתקפות נגדם על ידי עיראדים, על מכליות או על מל"טים שלהם. או על מתקני הנפט של ארמקו ב-2019, או על הרג של חיילים אמריקאים בעיראק, או בסוריה. הכוחות האמריקאים בסוריה ובצפון עיראק נמצאים תחת מתקפה כמעט מתמדת של טילים איראניים. כמעט מתמדת. ואמריקאים עולם מגיבים בהפצצת איראן. זו חולשה אדירה במזרח התיכון. ולכן גם הסעודים מחפשים בעלי ברית חדשים, גם האיראנים מבינים ומנסים לנצל את החולשה. אבל שני הצדדים היום באפיסת כוחות מוקלטת. הכלכלות שלהם הרוסות, האבטלה גם בערב הסעודית רצינית. באיראן הנתונים הם מחרידים, שאני רק לנסות לתאר אותם, אנחנו נגמור פה פודקאסט שלהם. ושני הצדדים חיפשו דרך להוריד את הלהבות, לפחות לעכשיו. והם מצאו את זה דווקא בעיראק. הסעודים הפסיקו לתמוך בסונים, ההפך, התחילו לעודד. את הסונים, את השבטים הסונים בעיראק להרגיע, באמצעות תקציבים, באמצעות שיקום האזורים השבטים. הסעודים עוזרים לשקם את אזור באסרה, שהוא שיעי, אבל שבטים, שככה קל להם לדבר איתם, הם מספקים חשמל במקום האיראנים, באמצעות חברות סולריות למשל. הם, הם, הם עושים שם פרויקטים של מים גדולים, כי השאט אל-ערב וה... התייבש בגלל הסחרים הטורקים. באצרה היא נמל חשובה, הכי חשוב, היחידה של עיראק, אה, אה, אז הם משקמים גם אותה. נוצר דיאלוג מאוד מעניין בתוך עיראק, בין הסעודים לאיראנים, לפעמים בתיווך של ראש ממשלה שהיא כזה או אחר, או לפעמים אפילו בתיווך של איש דת. אז בעיראק בשנתיים האחרונות, שני הצדדים ישבו ואמרו, בואו ניקח את עיראק כשדה ניסוי. זה הצליח. אחרי זה הם לתימן, הפסקת אש ארוכה גם בסיוע איראני. וזה הצליח. לכן השלב הבא, אחרי שהם ייצרו יחסי אימון, הם גם ייצבו את מחיר הנפט ביחד, ויכניסו את רוסיה כמשקיפה באופק. לכן כשמגיע ביידן לבקש מהסעודים, תנו לי קצת נפט זול, ת- תגדילו את התפוקה, אפשר לפנות אליו כתף קרה. יפנו אליו כתף קרה. והסעודים וה- וה- ראש עושים את זה ושורדים. <imitating language> <ffer slopes> at the end of the talks, we reached a conclusion to start a new chapter after seven years of breaking off relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia.
1: So what do we need <adulthood> to look at first? What should we be talking about between the two groups so that we know that there is <coyotes> a basis for the connection between the relations between the Islamic <miejek> Republic
0: of Iran and Saudi Arabia? In Iran, the government was much more important. The government and its government were much more important. המנהיג הרוחני העליון הוא חמינאי, שהוא גם חולה מאוד, וגם מהכוח מה, שהוא שולט עליו זה משמורות המהפכה, ובתוך משמורות המהפכה יש לנו את משמורות אל-קוד, שסולימאני עמד בתוכם, שזו הזרוע לחול של איראן. משמורות המהפכה, מצד אחד הם מאוד מחויבים לאידיאולוגיה של ייצוא המהפכה, והם פועלים כך עשרות שנים, ואלפי אנשי משמורות המהפכה נהרגו בזירות קרב הלאומות, רחוקות מאיראן. אבל גם משמורות המהפכה הן התאגיד הכלכלי הכי גדול באיראן. הן שולטות על בין 20% ל-30% מהכלכלה האיראנית. ואי אפשר לעשות שום דבר בלעדיהן. אז השאלה שאנחנו צריכים לבדוק, האם יחסי הממשלה הנבחרת והפרלמנט הנבחר מול משמורות המהפכה, שהוא נבחר ובשליטה ישירה של חמינאי, האם הם יסכימו לפיוס הזה?
1: הייתה
0: להם התבטאות בעניין? עקבתי ובדקתי לאחרונה, הם עדיין לא התבטאו בנושא הזה. אבל אני משער על עצמי שברגע המשבר הראשון, יהיו משברים בין ערב הסעודית לאיראן, אם הסעודים יוצאו להורג עוד אנשי דת כמו שהם עשו עם נימר נימר, או אם, שיכו, אם תהיה התקוממות שיעית באל ב- 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 פרובינציה המזרחית, והסעודים ידכאו אותה בכוח רב. או אם תהיה התנגשות בין שבטים סונים בעיראק ללשים, ל- או ב- בלבנון היא תפרוץ איזושהי עימות בין הסונים ללשים, לחיזבאללה, ואז הסעודים יצטרכו לקחת עמדה. או אם יהיה שינוי במעמדה של ישראל. כי בתוך המלחמה קרה איזשהו גם הסכמות אסטרטגיות בין ישראל לערב הסעודית. אתם בולמים את האיראנים בלבנון ובסוריה? ואנחנו דואגים לשאר הזירות, במיוחד לזירה הדרומית, והייתה חלוקת עבודה והיה חילופי מודיעין ואפילו מפגשים ברמה, ברמה של הרמטכ"לים, ויש דיווחים גם ברמה של ראש הממשלה נתניהו אז, ויורש היצר מוחמד בן סלמאן. והיה נראה לכולם שהולכים לקראת אפילו הסכם שלום. אבל לסעודים היה תג מחיר, שני תגי מחיר. האחד, גלוי, התקדמות בנושא הפלסטיני. זה היה פחות חשוב להם. הסעודים לא אוהבים את הפלסטינים אותו. לא יודע אם אהבו אותם אי פעם. התג מחיר השני שישראל תדאג שארצות הברית תישאר במזרח התיכון. חלק מהסכמי אברהם נובעים מכך שהחזירו את ארצות הברית למזרח התיכון באמצעות הסכמי אברהם, עסקאות הנשק של F-35 ועוד עסקאות גדולות אחרות עם האמירויות, כדי שאמריקאים לא יעזבו. זה הפחד הכי גדול שלהם. אם אמריקאים עוזבים, לוקחים את הצי שלהם, לוקחים את החל כל האמירויות של הנפרץ הפרסי חשופות כרגע. אז אם תבצר איזושהי קונסטלציה, מה שאנחנו לא רואים עכשיו, במיוחד מה שקורה בשבועות האחרונים, או אפילו בימים האחרונים, שיש גינויים נגד ישראל על, 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 מכל עבר של הסעודים, של הירדנים ושל הנצרים, דוגמה, לפני שבוע הייתי בבחרייני, למשך שבוע, בקרניסט ישראלי-בחרייני. כלכלי, פוליטי, מדיני, חברתי. מכל בני השיח שלנו, אמרו, אנחנו עוצרים את הכול. ידעתי למה, אבל ישבתי עם השגריר הבחריין בישראל שבא לכנס. למה? הוא אמר, אני צריך להגיד לך למה? תראה מה קורה אצלכם. אתם לא יציבים כרגע. יותר מכך, הוא אמר לי, האיראנים נמצאים פה בקומה למטה. המשלחת הפרלמנטרית האיראנית הגיעה לראשונה לבחריין אחרי כל כך הרבה שנים, ואם בין הערב הסודית לאיראן יש יחסי איבה רציניים, בין בחריין לאיראן יש יחסי פחד היום. איראן לא זנחה את הרצון שלה להפוך את בחריין לפרובינציה ה-14 שלה. והיו ניסיונות כאלה לגבי שנות ה-80, והאוכלוסייה הבחריינית היא רובה שאית. אז הבחריינים פוחדים מאיראן, וראו בהסכם השנה עם ישראל עוד סוג של תעודת ביטוח מול איראן, והיום התעודה הזאת לא בטוחה. היא לא בטוחה, ומהר מאוד... צריכים ליישר קו עם הסעודים, והבחריונים נמשכו יחידים במפרץ בלי שגרירות באיראן, וגם הם יפתחו. כל המפרץ מתיישר ומפשיר את היחסים עם איראן, אחרי שהרבה הסעודית עשתה את זה. וזה אומר לנו משהו שהוא מאוד מעניין. א', יש זהות אינטרסים בין השיעים לסונים, או בין הפרסים לערבים. אבל זה אומר לנו גם ששני הצדדים עייפים למלחמה. ומהפחד במלחמה, ומהעלויות של המלחמה, וזה יותר חזק מכל איבה כרגע שהיא יצומית, אבל כרגע.
1: בסדר החדש הזה שמתהווה, מי מנסה להכתיב את העניינים? סין, רוסיה? ומה לגבי השאיפות של סעודיה ואיראן להגמוניה האזורית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אנחנו לא נמצאים בעולם שאחד כותבי, שיש בה עצמה אחת כבר מזמן. אנחנו אפילו לא נמצאים בעולם דו-כותבי. שיש בו שתי מעצמות, רוסיה וארה״ב. ו- ו- אנחנו נמצאים במשחק של שלוש מעצמות על. Uh, uh, מעצמה אחת מסובכת במלחמה, באוקראינה. מעצמה אחת uh, uh, נשארה לה מהמזרח התיכון, לחלוטין. ומעצמה אחת שיורדה במזרח התיכון הזדמנות אדירה עבורה, סין. הזדמנות כלכלית אדירה, אבל אצל שום דבר... לא ברק בכלכלה, יש גם הרבה מאוד פוליטיקה. עכשיו, לסינים יש שם טוב בעולם הערבי. הם אף פעם לא היו כוח כובש. אף פעם לא הגיעה אה, יחידה צבאית אה, 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 סינית והרגה ערבים, כמו שהרוסים שה, עשו בסוריה והאמריקאים עשו בכל מקום במזרח התיכון. הם מגיעים נקי. הם מגיעים מאינטרסים כלכליים, הם מגיעים אה, אה, ליצור עולם גלובלי כלכלי שהכלכלה... והסחורות יזרמו באופן חופשי, וזה מה שהאמירות של המפרץ, כולל הערב הסוברים, אוהבים. כרגע זה בלי שום תג מחיר. ואצל הסינים יש להם אסטרטגיה לטווח ארוך מאוד. אבל המפרץ הוא מאוד חשוב אסטרטגית לסינים, כי הם זקוקים לאנרגיה. עד שהם יפתחו אנרגיה חלופית, הם זקוקים לאנרגיה שיוצאת מהמפרץ גז ונפט. וזה אינטרס שבמפרץ מבינים. Iran is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top five armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is
1: far from being equal to Saudi Arabia. Iran and Saudi Arabia are two armies that are fighting on the hegemonia. And what, suddenly the reputation, the glory, the status is not more important? זה, זה רק עניין פרקטי, ריאל פוליטיק.
0: הם נלחמו על ההגמוניה, מתוך אידיאולוגיה, הדוקטינות הדתי, הדתיות של החומיני או של אה, אה, הווהאבים, ונכשלו. הם נלחמו על ההגמוניה הצבאית, ונכשלו. בתימן והאיראנים נכשלו במקומות אחרים. הם נלחמו על, היד... על ההגמוניה הכלכלית. אבל הכלכלה היום בורחת גם מהנפט, ולמעשה העושר לא נמצא שם, העושר נמצא בהייטק, באגרוטק, במקומות אחרים. אז הם הבינו שמלחמות, מלחמות שאין להם יכולת לנצח, או לא רלוונטיות. כי יכול להיות שבעוד 20 שנה הנפט כבר לא יהיה רלוונטי. ולכן הם הבינו שהם הם חייבות לעצור, לעשות חושבים, ובעצירה בה, הזאת, הם לא יכולים להמשיך את העצירה הזאת תוך כדי מלחמות. באופן ישיר ובאופן עקיף. אבל נקרא עוד תהליך עומק, גם ערב סעודית וגם באיראן. היה איזשהו מחקר מאוד מעניין שבדק איזה המדינות החילתיות במזרח התיכון, ואיך בדק את זה על פי מי מגיע למסגדים ביום שישי. והסתבר שעל ב... אם... פי המדד הזה, ירדן ומצרים הם מדינות מאוד מאוד דתיות, כי בין 80-90% מגיעים למסגדים בימי שישי. לעומת זאת, במקום התחתון ביותר, נמצאות המעצמות התיאוקרטיות, השיעית והסונית. שם הנוכחות במסגדים היא לא יותר מ-18-20% בימי שישי. וזה למה? כי בכל דרשה חוטבה ביום שישי, נשלטת על ידי השלטון והיא פוליטית. ומסתבר שהצעירים לא רוצים פוליטיקה כשהם מגיעים לדת. גם באיראן וגם בערב הסעודית. ואם באים למסגד, הם רוצים דרשה רוחנית. ושתי המדינות האלה, על פניהן, תיאוקרטיות, אבל... מעבר לממסעד השלט, הצעירים שם, שמהווים 70% מהאוכלוסייה, רחוקים מאוד מהדת, חילונים אפילו. אנחנו רואים את המהפכה שקורית בערב הסעודית, עם הזכויות של נשים והמסיבות, והרפואות הרוקנרול, והבתי קולנוע, ועוד הרבה מאוד שינויים.
1: כן, שנותן דוגמה טובה, וזה הזמן להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, ששוחחנו איתך ספציפית על ערב הסעודית לפרק אחד, שמוזמן ומחכה להם להאזנה.
0: מומלץ. וגם באיראן אותו דבר. רוב, 70 אחוז בצירים,
1: מאוד מרוחקים
0: מהדת, בזים לאנשי הדת. הם רואים בם כעושקים, כחלק מהמשרד, כחלק מהבעיה ולא הפתרון. ולא רק בערים המרכזיות. אלא גם הפריפריה, בגלל המצב הכלכלי הקשה. אנחנו זוכרים מה קרה עם מחאת החיג'אב עכשיו. אה, 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 זה זעזע את הצירות, והצירות עצמי מלחמה.
1: אז בעצם מבינים שבשתי המעצמות השלטון מבין שהוא חייב אה, להיות מודע לחולשות שלו פנימה, ושהוא צריך את הברית הזאת, משנה צדדית, ברית זאת מילה אולי קצת מוגזמת לסיפור הזה, זה, זה חידוש יחסים. מה כל אחת מהמדינות ביקשה מהשנייה? מה ההסכם אומר?
0: ההסכם אומר שנפתח לצגיות דיפלומטיות, נחדש את המסחר בינינו, נגדיל לאיראנים את מכסות עולי הרגל למכה, נפסיק את מעשי האיבה, נייצר לעצמנו ערוצי הידברות דיפלומטיים במקומות שאנחנו עלולים להגיע לקונפליקטים, נשתף פעולה במדינות שחרבות, כמו סוריה, עיראק ותימן, נשקם אותם, או לפחות נפסיק את המלחמות שם. לכמה זמן אני לא יודע. אבל כרגע ש, שתי, שתי, שני הממסדים, השליטים, אפילו מוחמד בן סלמן ו, ו, ואל, ואלי חמינאי, יודעים שהעמים לא מעוניינים במלחמות האלה. הם גם לא מעניינים אותם פרסים וערבים, או שיעים וסונים, כשהם רחוקים מאוד מקטגוריות דתיות, הם יותר מתחברים לקטגוריות גלובליות הזו, בעידן הרשתות החברתיות והסמארטפון שפותח לכולם את, את העולם בכף ידם. הם לא מעוניינים בכך. ולכן הם מבינים שגם הם נמצאים בסכנה פנימית בזמן שהם היו עסקו במלחמות חיצוניות. אז יצרו את הערוצים הדיפלומטיים האלה, ולאט לאט קשרי תרבות, קשרי מסחר, שיתופי פעולה, אולי אפילו לצרף את איראן כמשקיפה ב-GCC, אותו גוף של מדינות המפרץ, אולי הם מדברים על כך, היא כבר משקיפה באופק, היא לא מכיר, היא חברה באופק, עם סמכויות יותר גדולות. שיתופי פעולה בשמירה על מחירי הנפט כמה שאפשר, בתגובה מול מעצמות, כי הם יודעים שבסופו של דבר, מתישהו רוסיה וארה״ב התפייסו ביניהן, והמעמד המיוחד שלהם כרגע אולי יידרדר. אבל זרמי העומק לא השתנו. אלה לא מדינות חילוניות, אלה מדינות דתיות עדיין. והזהות הדתית והשבטית, אולי האתנית, ערבים מול פרסים, אולי כרגע היא לא חשובה, אבל היא עדיין משמעותית להבין את ההבדלים בין שתי המדינות, בין שתי המעצמות האלה. ואנחנו צריכים לבדוק מה הממסד הדתי יסתכל על ההתקרבות לשיעים הכופרים, והמשמורות המהפכה האידיאולוגיים יסתכלו על ההתקרבות לאויבת המהפכה, כפי שחומיני הגדיר אותה, וכפי שהם גדלו על כך במשך עשרות שנים. וכל עוד שהכוחות האלה קיימים וחזקים, אולי לא בשיאם, בשתי המדינות האלה, אז רעים לקונפליקט הבא קיימים. כמו שהם היו קיימים לפני 200 שנה ולפני 1,400 שנה, ולפני שנתיים, ויהיו בעוד עשר שנים. לכן, כרגע, כמו שאני רואה את זה, זו הפסקת אש. לפעמים הפסקת אש יכולה לארוך ל- 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 גם עשר שנים? עשרים שנה? אולי גם שנה הבאה היא תיפסק, אנחנו לא יודעים. זה העתיד. יכול להיות
1: שההתפתחות הזאת מחיקה את איראן מהגרעין?
0: היה מאמר נהדר בכיהאן, באיראן. המאמר נשאל שאלה מאוד פשוטה. עכשיו, כשאנחנו התפלסנו עם ערב הסעודית, מה אנחנו צריכים את עכשיו, וזה... פשוט פתח את סוהר למה שאני כבר טוען 15 שנה. מאז שעשיתי מחקר על הנושא הגרעיני האיראני לעבור משרדו של הממשלה. הגרעין האיראני אף פעם לא היה מקוון לישראל. הוא היה מקוון תמיד למפרץ. וכולם ידעו את זה. גם הסעודים ידעו את זה וגם האיראנים ידעו את זה, אבל היה נוח להשתמש בתירוץ הישראלי. עכשיו, יש שאלות בתוך, וכיהן זה עיתון ממשלתי, רשמי. מה אנחנו צריכים את הגרעין? אם הסעודים, אנחנו עכשיו נמצאים ביחסים טובים, אפשר להקפיא את הכול. מרות שאנחנו יודעים שלסעודים יש נשק גרעיני מאופסם בפקיסטן. אז אולי כדאי לעצור את זה, ובמקביל להשתמש בעצירה, או אולי אפילו מרצוננו, בלי להגיד שהאו"ם כופה עלינו, ארה״ב כופה עלינו, האירופאים כופים עלינו, מתוך רצון טוב להרגיע את המזרח התיכון, אולי זה גם יוביל להרדת הסנקציות האמריקאיות, שאנחנו זקוקים להם, להפשרת עשרות המיליארדים
1: אם כבר אנחנו נמצאים בתוך uh, תסריט של התקרבות בין שתי מעצמות עוינות, האם אפשר uh, להיות אופטימיים ולהגיד שזה יוביל אותנו לתקופה של פיוס במזרח התיכון ורגיעה צבאית כללית?
0: אני אפתיע אותך ויגיד שכן.
1: זה באמת מפתיע אותי.
0: כן, בדרך כלל היסטורים של המזרח התיכון הם לא אופטימיים. כי משתלם להיות, יותר נכון, להיות ריאליסט ומזרח התיכון זה להיות פסימיסט. אבל כן, להערכתי כן, ואני אומר את זה, מאחר, ולא בגלל שהם הפכו להיות חברים הכי טובים, או שגושרו הפערים בין הקבוצות האתניות השונות, או השבטים השונים, או הצרמים השונים באסלאם. מפני שמזרח התיכון עייף, הרוס, אחרי 12 שנות מלחמה, עשרות מיליוני פליטים מכל המדינות, צעירים מיואשים. דור שלם אבוד, דור שלם אבוד, או שהוא ברח או שהוא מת. או שהוא מת. ב- ב- בסוריה לבדה אנחנו מעריכים של חצי מיליון נהרגו. יש מיליון וחצי ביתים סורים בירדן ו- ועשרות מיליונים בחו"ל. אין מי שיחזיק את הכלכלות האלה יותר. המזרח התיכון עייף מהמלחמות. הוא שילם מחיר אדיר של יותר ממיליון הרוגים בסך הכל ואין ספור פליטים. ואם שתי המעצמות שמימנו את המלחמות במזרח התיכון יפסיקו לממן אותן וישקיעו את המאמצים, שיקום פנימי ואולי גם סיוע למדינות אחרות להשתקם, אז תהיה התקרבות מתוך אינטרסים. גם אינטרסים לשמר את הממשלים הקיימים, אבל גם אינטרסים אה, 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 של שרידות של מדינות. למי הבשורה הזאת לא טובה? לישראל. למה לא טובה? מפני שחלק מהתהליכים ששינו את המזרח התיכון ב-20 ב- שנים האחרונות, במיוחד ב-12 שנים האחרונות, נבעו מההבנה שאיראן היא האויבת, שעומדת לפלוש אלינו כל רגע, ואנחנו צריכים בעלי ברית כמה שאפשר, חזקים ועוצמתיים, עם נשק חזק ועם טכנולוגיות חדשות ועם בעלת ברית חזקה, כמו ארה״ב, אנחנו צריכים את ישראל בתוך הסיפור הזה. אם אנחנו צריכים את ישראל בתוך הסיפור הזה, בואו נקרב אותה אלינו. הסכמי אברהם, למשל. אז אולי הוא היום הם לא צריכים יותר את הסכמי אברהם, כי היו מוסר, לפחות לעשור הקרוב. אולי היו ואם מוסר, אז אין מה למהר ולהתקרב למדינת ישראל. ואם נוסיף את המציאות, מה שקורה בישראל ב-2023, שהיא בעצמה הופכת להיות חוסר יציב, לא יציבה כל כך. והממשל לא יציב, בחירות כל הזמן, מהומות ברחובות, ומה ו- שנסראללה טען, ההתפרקות הקרבה. אז יכול להיות... שהיחידה שתפסיד מכל המהלכים האלה זאת ישראל.
1: דוקטור שאול ינאי, תודה רבה לך. בבקשה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני, אני עמנואל אלבאס ולבס, ונשתמע בשבוע הבא.
0: רפתנו, רפתנו, تن های سپورتن رفتن ما نر یددن ل درییا رف رفتن, رفتن حرفیه چناوم غضه گرهتلکهشیره